0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小维，阿达，许先生。今天的这个案件的主讲人啊，又轮到了这个许先生。
1: 嗯，今天要说的这个事儿啊，跟咱们第一期的一起案件发生在一个地方。哦、嗯，在哪儿？在南京。南京有这么一条美食街，叫托乐家美食街。哦，故事要从美食街的这个清洁工说起。在二零一二年九月底的一天。一个在这儿工作的这个清洁工大妈跟同事抱怨说：“说这两天啊，也不知道哪家儿比平时多扔了好几十斤的垃圾，嘿，搬都搬不动了。咱们其实这个众所周知啊，这个在美食街这种地方，嗯，免不了有这种浪费的行为，那肯定。所以呢，每天肯定有大量的厨余垃圾。对，这时候呢，大妈的一个这个同事，啊，也有五十多岁的一个大叔，嗯，主动帮他把这几袋垃圾。”搬到那个储存垃圾的一个大桶里。在这个过程当中啊，有一个袋子包装不是很严，然后掉出来几块这个撒着番茄酱的肉块。这个大叔呢，就捡起来准备放回这个袋子里。但是突然他又发现不对劲儿，怎么不对劲儿呢？咱们这个就得说一个比较巧的事儿。这个大叔啊，曾经参加过对越自卫反击战、啊，是个老兵，退伍之后呢。参加工作，后来儿子考上南京一所大学，老两口也就跟着来到这个这座城市。嗯啊，老头闲不住，找了个这个清洁工的工作，找点事儿啊,啊，就当那个锻炼身体嘛，嘛对吧？对，当初他在当兵的时候啊，嗯，担任的职务是卫生兵哦，嗯、就是说见过很多死人，哦、然后他发现掉出这几块肉啊，根本不像是猪牛羊肉，不是动物的肉，对，反倒是像人大腿部位的肉，又是这个。啊，然后经过这仔细观察之后呢，发现就是人肉，嘿，然后就报警了。这大叔还真是厉害，那那肯定，你想想战争，那断胳膊断腿的多呀，对啊，对啊，每天见过呀，见过很多这种，对对对。警察来了，一看你你就想，上次咱们说那个南大案对吧？对，九几年的事儿，嗯，也是在南京啊。对呀，南京这刑警什么没见过呀？就是一眼就瞧出来就是人肉。嗯，这个法医现场简单的分析了一下。判断出这是一个女人的部分尸体，嗯，那肯定。这个时候，大叔又说了，前一天也发现了这种袋子，嗯，啊，应该是其他部分。要不说人家这老兵就是老兵的，嗯、心理素质还是挺硬的。嗯、硬从发现到警察来，还帮助这个协助这办案、啊，嗯、对吧？嗯，还能帮着回忆头天的事儿，嗯。这要搁一般人，不就早点这素质正经挺高了，对吧？嗯、
0: 这胳膊我就疯了。又是一起碎
1: 尸案，对，但是他这么一说吧，这帮刑警、啊、就该皱眉头了。嗯，为什么呀？因为他们得上垃圾场翻翻捡，那肯定，啊
0: 、你扔了好几天了，你得找回来呀、啊。对，你这就不好找
1: 了，那太难了啊。但是呢，经过这个几天的搜查，最后是啊、呃，终于是找到了，嗯，凑齐了，然后法医就拿着这点肉碎肉开始拼，最后是一个女人的躯干加四肢。嚯、哦，那还真那还容易了，那还是少
0: 东西呗。嗯、不是你别说少不少，能拼出这么多，我觉得已经很牛逼了。
1: 对，嗯嗯，少哪儿啊？少头，没脑袋、嗯，脑袋不见了。然后通过这个乳房和其他部位的这个辨识，嗯，然后判断出这个女人很很年轻，只有二十多岁。哎呦啊，然后身材也不错，而且没有生育过。整个尸体啊，嗯，完全是被疯狂的切割成了数百块。根据这个切割状况来看，凶手似乎是对人体结构不太了了解。嗯，啊，因为很多就属于那种，嗯、呃，乱切乱砍。明白，明白，啊、就是关
0: 键部位，就是他没找对，<但>所以切的时候肯定就特费劲
1: 对。对，又能判断出这个凶手心理素质挺好。哦，那是。他切的比较细。嗯、哦，对吧？嗯、很多这个尸块都有反复切割的痕迹。嗯，还能看出来又冰冻又解冻、哦、这种状况。哦
0: 就是这次我没切了，我接着冻上，回头我再切
1: 。然后从这些碎肉的情况来看啊，嗯，至少需要花十天以上的时间进行反复切割，才能切这么碎。嗯，真是有没有、啊、而且时间，而且每一块肉都被煮过
0: ，哦，还焯了一遍。哎，那那你
2: 比如像这南大啊，他也是也拿水煮过、啊。嗯、那这个干嘛？他们都非要拿水煮、啊？目的是什么呀
1: ？其实这个从他们的角度来说，嗯，他可能是为了防止这个。尸体腐烂，因为十多天的一个过程嘛，对吧？掩盖它这些特征，<对>消除气味
0: 我觉得也是，它第一煮完了之后就不至于那么味第二它就不至于太像一个腐尸
1: ，对吧？对，对而且
0: 更容易被掩盖成像残余垃圾这样嗯嗯，
1: 对。然后还有了，我反正我看这案件的时候，有的人会说这个呃会不会就是破坏 DNA 不好验验这个尸体身份什么的？嗯嗯嗯、但实际上应该没用。对，实际上没用，因为我上学的时候做过实验，去复制 DNA 嘛。嗯 ，DNA 它在九十多度的时候，它会解螺旋的，不是双螺旋结构嘛？嗯，它解螺旋，解螺旋之后，然后温度逐渐降低，它会复旋
2: 。哦，再再再绕上。对，就是你怎么着都破坏不了这个 DNA 结构，对吧
1: ？但是呃，分情况，你要说这种射线呀什么，别说了，回头让人抄了
0: 。那咱就不说了，
1: 对吧？反正这这种，反正这有方法啊，有方法。嗯啊，一般水煮的话是。不足以破坏这个的。嗯，再说回来，这个尸块被发现的时候，它是被撒上这个番茄酱和酱油的。那也是，这是掩盖呀，这是
2: 掩盖还是食用啊？应该不是食用吧？因为拼整了，所以说
1: 没人吃，就没动过。它只是为了掩盖一下，对对对，就迷惑这清洁工嘛。嗯，除了脑袋，其他都是完整。嗯嗯，咱们之前也讨论过这种行为吧，就是碎尸啊、抛尸啊，对吧？很容易这个露出马脚。嗯，那为什么？他还要这个，我觉得
2: 这个应该是他能想到的最直接的方式
0: 。对，而且他还比较巧妙的是，他居然能选在美食街，嗯嗯，就是一个特别适合出现这类垃圾的地方。对，我觉得这也是他一个。目
1: 前来看，这个凶手，我觉得他是有点脑子的。嗯，对他肯定不傻，他不是一个
0: 纯傻嘛。对对对
1: 。然后说到这块一些基础的东西，咱也说了，对吧？嗯、都明白了。嗯，那咱们说说这个下一步怎么进行吧。都聊过这么多案子、哎
2: ，就查失踪人口呗。对，逻辑上是，但是你有 DNA 了，你照失踪人口对比，你应该能调查出来呗
1: 。你们这是后几步，嗯，第一步警察肯定先查监控，因为二零一二年哦，嗨<对>，对吧？对，有道理啊。监控看谁扔呢？扔呢对
2: ，关键是它是美食街，它肯定有监控。对对对。对对对
1: 对嗯、但是呢，这凶手很聪明，他选择的是夜间抛尸
2: 。哦、监控
1: ，监控，你想，其实。现在来说，某些街头的监控都不是特别清楚，对吧？何况二零一二年、嗯
2: ，而且监控是有覆盖的，对吧？
1: 对。然后他这块呢，嗯、监控第一是不清楚，第二是这个凶手伪装了，哦，戴了帽子和口罩，啊、哦，哦、而且通过身形判断，不知道是男的还是女的，中等身材。哎、第二点就是分析这个抛尸用的塑料袋、嗯，绳子这种东西，其实都是在超市。随处可见、特别常见的东西没法追踪。嗯，第三点，在塑料袋上发现了一个指纹，啊，提取到了，对，然后对比这个指纹库，嗯，他们发现这个指纹库里没有，也就是说不是在逃人员，对，就没犯过事儿，他是一个没有前科的人。嗯，第四点就跟那个空姐那案子差不多，嗯，还有之前说的那个孙吉香那个，嗯嗯，查这个用具。因为不说了嘛，咱这个尸体是冷冻过的
2: ，不是你冰柜可不像那个孙金香那种，不像斧子这种工具好找。你冰柜那什么冰柜都能弄。对
1: 对，而且你当时你说那美国那案子，他也是一村用的人比较少，对吧
0: ？不是美国那案子他也没查冰柜，他查的是那个碎木机嘛。对对对，这种你冰
1: 柜你不好弄。对，然后这一突破点又停了，没法下手。对然后最后就是你们刚才说这个。失踪人口，嗯,嗯啊，警方也确实从这儿入手了，嗯，调查南京全市，甚至于这个苏州全省，再到周边这省市，嗯、一天工作二十多个小时，嗯，都没有发现跟尸体就是特征符合的这种失踪人员。失踪人员，难不成不是当地人？全国排查，嗯，用了几个月，嗯，还是没有。就即便有像的，也是去到那地儿一比对，采取这个这个这个。这个亲戚朋友这种 DNA 去对比，嗯、也是对比不出来。嗯，这能说明什么？说明家属并没有报案，还没报警呢。对，那
0: 这就不好办了，这就真不好办了。啊、也没准就是家属下的手呢。对。
2: 你没有报备失踪人口，然后你平空失踪了，那还有一个就有可能也是那种外出打工，对，或者上学，然后失踪。啊、对，上学都不可能。你只要只要他在外地上班或上学，嗯、你不来了，你同事包括你的那个同学都他,他
0: 都会都报案
1: 。对，对<吧>而且刚才我说了，查了几个月，嗯，最后还没查着，还没报案，对吧？这就出现问题了。那就只能搁置了，这对。然后最大的希望其实就是希望这个死者家属。报警报案啊，然后就这样过两年，两年之后了。嚯！二零一四年七月二十二号这天，嗯，南京警方接到了江苏北部盐城下属的一个县城，江苏了。对，嚯！因为南京啊，啊其实也不，其实不是特别远，呃，不不特别远。我刚才看了一眼地图，其实也就是几百公里，几百公里啊啊啊！然后这一个县城的协查通报说，一对老夫妻的女儿何青青失踪近两年。然后这女孩失踪前就在南京生活工作，啊，然后这个专案组就立即向这个何晶晶家人去了解她的外貌特征，嗯，对吧？年龄，各方面信息。对，结果肯定啊，全对上了，吻合了，全对上了。但是呢，出于慎重考虑，他们还是对比了一下 DNA。对，啊，结果也是，就是能匹配。对，老两口得知这消息之后，一时间也受不了。但是啊，这老母亲。还是比较坚强，嗯，啊，积极配合警方破案，嗯。据他回忆说，早在一年多前，嗯，他们就发现女儿的短信越来越少，一两个月不发一条，嗯、哦，电话打过去呢也不接，回短信就说心情不好，不想接电话，嗯、啊、嗯嗯，哦哦、而且还提到了说要换一个城市工作，嗯，直到一年前，就是说二零一三年左右，手、哦、机就欠费停机了，哦。嗯老两口一琢磨，你说这姑娘这性格，以前就是以为就是嗯、呃、闹情绪，嗯，不想跟家里联系什么的，嗯，就不断给这个手机充值，因为停机了嘛，嗯，然后打过去，要么就是关机，要么就是通话中，又过了几个月，实在忍不住了，就来南京他这出租屋找他来了，找他来了，知道他住哪儿，但是敲门也没人开门，嗯，他们又回回老家了。那这是，
2: 那这父母愣还是没报警。不过你看啊，你要这么说，两年一年前，也就是说这什么呀？说明这手机应该在凶手那儿了呗
0: ，应该是这意思呗。<吧>而且我估计这姑娘跟他们家里人向来就聊得不好，可能联系就不是那么近。对，要不然的话不可能这样。就是说，至少他不接电话、不回短信这种
1: 事儿是常态。来来回回折腾几个月，就从老家来南京，老家来南京，就每回都来这儿。嗯，还就一直没有人。嗯，然后最后呢，是通过这个小区保安，嗯，找到了这房东。嗯，打开这屋门，房东也说了，说这个，呃，当初租的就是两年，嗯，马上就两个月就到期了，到期了啊。这房呢，一进去一看，也是挺长时间没人住的，嗯，啊，因为全都落满了灰，嗯。他们以为是什么呀？就是何晶晶不是说要去外地工作生活吗？就是离开这个城市对，以为早就离开了。嗯。但是啊，还是这个老太太细心观察这个屋，她看出来不像是搬走了的样子。嗯。因为怎么了？家用电器、嗯、日用品、衣服，甚至化妆品都摆得特别好。消失的是什么？身份证、驾驶证、银行卡、首饰、手机都不在。你说他挣多少钱？对，直接到另一个城市去。在置办这些东西吗？
0: 抛家舍业了？对啊，不太可能
1: 啊。然后种种问题使得这个老两口儿决定不回老家了。嗯把这房子我继续租下来。嗯，扎在南京又找了半年。嗯嗯，想尽各种办法，调取了这个何晶晶的电话记录，嗯。因为有手机号去那个营业厅吗？对，营业厅可以去查。嗯，然后挨个打过去，接电话的男人居多，嗯，而且都说不认识何晶晶。还有一些所谓朋友也不知道他的下落哦。然后有一个人这么说的：“说叔叔阿姨，我是何青青的朋友，嗯，你们不要着急，应该不会有事儿。实在不行就去公安机关报案吧。”嗯，这个过程中，就是老太太越来越怀疑自己闺女出事了。嗯。然后有一次在屋里的床头柜里发现了一信封，里边有一张银行卡。嗯。查了一下，这里边还有十万块钱。嗯嗯。如果说要是搬家的话，不可能说连这个都了对你再
0: 牛逼十万块钱十万块钱也是钱，不,不要
1: 对呀、啊，嗯。然后警方听完这堆话之后啊，也懵了，嗯，说你闺女都失踪一年多了，甭管搬家也好，怎么着也好，找不着人得报警嘛，为什么拖到现在呢？对啊，这老两口啊也是没辙了，嗯，哎，这老爷子就说话了，嗯，说嗨、哎，其实啊都这样的，也没什么可瞒的了，嗯啊，我们之所以这样呢，主要是因为。知道闺女的工作不太光彩哦啊，因为她打小不爱学习，高中毕业之后啊，就来到这个南京、上海、苏州找工作，也是一个坏孩子，没几年就穿金戴银了
2: 。你你也琢磨也是，你想这卡里有十万块钱，然后打这陌生对电话对，全是男的，对，全是男的，而且就是说不认识，这很<对>很正常，对，听着就像
1: 。而且他还跟家里说了，说他在 KTV 工作，而且
2: 身材也好，你琢磨吧。嗯
1: ，嗯老头说说。虽然我这把年纪，我也不懂太多吧，对吧？但我至少能明白这干嘛的呀？嗯，啊，<对>就是生气就不让他回去。嗯，但是呢，没两天他自己就折腾回去了，根本就是不听话。这么大了也管不了。嗯，这次失踪呢，我们觉得可能就是出事儿，了，因为他们这行业经常换地方，一两个月不跟家里联系也是正常的。嗯，啊，然后老太太又接着说，说我们其实，在老家就报案了，当时联系不上之后几个月。就在小县城报了失踪，嗯，但是呢，就是他们县城跟南京又不一样，嗯，警察不愿意立案，啊，就找了一个这种就是电话能打通，但没人接，就有可能闹别扭不接电话这种借口，就不立案，也就没搭理他们
2: ，搪塞过
0: 去了。对
1: ，也确实是具备这个不立案
0: 的理由。对
1: ，然后但是后来他们知道这个失踪两年就能强行立案之后，嗯，才又等了七个月，啊，这才给立案，才跟这边联系上。嗯，警察这边啊，这才明白，嗯，对吧？嗯、但是呢，又坐起牙花子了，因为什么呢？警察破案的话，其实就怕两种人，嗯，第一是商人，社交广，什么人都接触，对对,对对对，对吧？不好排查凶手。第二个就是这种坐台的，比生意人还狠，那他社交更广、啊，嗯、更广、啊、嗯，对、啊，打打而且好多都是打打这，多点<笑>一面之缘。对呀，就记着叫阿达，别的他叫
0: 不出达哥来。
1: 对，嗯，然后想通过人际关系这种排查是特别困难
0: 。他也没叫过我达哥啊，咱就叫你达达嘛，说清楚了
2: ，就叫你达令，不是不是跟你似的，走哪人都能叫出个伟哥来
1: 。是。然后这个警方呢，先去调查了这个何晶晶的住处，嗯，但是由于老太太收拾挺好，什么证据都不在
0: 。你啊，又是破坏现场啊！是老老太太给归置了吧？这，也是也是愿意收拾。该擦都擦了，但
1: 是啊，这个通过就是仔细的勘察，在卫生间厕所发现了地上有，啊一些血痕迹哦，但是时间长了也没有什么鉴定的价值了哦，而且还不能排除它是不是生理期出血，例假对吧？只能姑且把这个地儿当做第一现场对吧？因为有血迹，咱没法判断。对，如果说早就报案的话，就能找到这个小区监控，嗯嗯，对吧？没错。但是呢，时间太长了，这都以年纪了啊！监监控也没有存档了，对，监
2: 控是有覆盖的
1: 嘛？对，线索也就中断了。他们去走访这个何青青的邻居，邻居说这姑娘白天睡觉，晚上出门，那是是不得拜的街坊嘛，干的就是这行业，根本不了解。嗯，那肯定，好像就是有个男人经常来他这儿哦，啊，听口音呢就是南京本地人，嗯，但是只只闻其声未见其人。也不知道是那个男朋友还是亲戚，嗨，那应该是不是亲戚？嗯、
2: 肯定不是亲戚。反
1: 正线索到这儿也是再次中断。嗯，然后就继续走访这个何青青的这些朋友啊。嗯，因为距离她失踪时间比较长，所以之前她那些个同事小姐们也基本上都不知道上哪了。然后警方费了不少劲才找到了她当年的一个领班，然后这个领班又给介绍了一个就是已经转正行的这么一个姓王的一个女的。嗯，从王姐，从王姐，对。然后这王姐啊，听说何青青遇害之后，嗯，也不吃惊，嗯，早就知道她有这么一天。嘿，然后警察又继续问，嗯，肯定得问啊，那是。然后这王姐又含糊了，嗯，说有些事儿啊，我知道哦，但是我不敢说，因为她说这社会上什么样人都有啊，啊，我说了，回头怕他们害我，怕报复。对我这刚结婚，怀着孕，我得过日子。那还真是通凉通的挺好，也是也有道理啊。警察这边也劝他，嗯，说你人都碎成那样了，你得把你知道说出来。你确定这是警察说的
2: 话
1: ？然后好歹是你朋友，对不对？其实深渊是，然后还拿一句话吓唬他。你说知情不报也是犯法，对，晚上晚上找你来，反正这两头家，嗯，这王杰也害怕
2: ，那肯定
1: 啊，寻思还是这个。靠像正义的一方，那必须对吧？嗯，然后说出这么一段话，他说十有八九是包养他那个人弄错。哦，这男的呀姓乔，在南京某国企是个干部，
0: 老乔
1: 。哎，乔某，挺年轻，三十、嗯、多岁，有钱。那、哎、那肯定说。说他们俩认识在二零一零年，嗯，没多久就睡一块儿。
0: 那花,那,那花呗那用不了多久，当天晚上就能睡着。钱，花钱办事儿，其实有
1: 劲儿了。对王姐说，本来俺们这行都是逢场作戏，哎、对吧？谁知道这姓乔的竟然看上何青青，哎呦，天天找他，在他身上花了不少钱哦。哎、<呦>一来二去呢，就不让他上班了，说要包养他。嗯、这何青青就开始给他当情人，嗯啊，嗯当情之后呢。就是挺闲的，嗯，经常找这个王姐来聊天嗯，跟她说说这个男的条件不错，嗯说姐你
2: 看他条件也挺好的，姐，哎
1: ，一样一字儿不差，是你瞧阿曼达要当了，那
2: 必须我从事过这个行业来，是不是想嫁给他？那那哥我我肯定嫁给他
1: 啊，对呀，就是想嫁给他跟他结婚，嗯，王姐说你别傻，人有媳妇有家庭，就是玩玩的得了，跟你这就玩玩呃，而且人好歹也是个干部家庭，到底说是姐姐
0: ，人家想的吃过见吃
1: 过见过的
0: ，明白事
2: 年轻那也上过这当
1: ，对，人家家庭啊在南京有头有脸，啊怎么可能娶你这样的？就是，然后这何青青就赌气，就说你看着吧，我绝对能嫁给呗。嘿，励志了嗯。但是后来啊，嗯，听说他们俩经常打架，嗯，何青青整天逼着他离婚。哎呦，要不然就去公司闹，因为这个国企干部其实就怕这，在乎这对对，人家要脸啊，嗯。然后又跟他说，就劝他说：“哎呀，天底下男人有事，对吧？干嘛老盯着这一不放
0: ？就是拿着钱你就走呗，就是。
1: ”但是他性格，咱从他父母那儿就说了，太倔，倔
0: ，轴。孩子从小根跟倔，好家伙
1: ，死不放手啊，嗯。然后就是接着打架，嗯。这王姐还是劝。说你别看这男的挺老实，可别把人逼急了。那可不嘛，跟你闹翻了，人财两空，什么也没有
2: 。这王姐跟,、那个、跟这跟王姐这路子太熟了，这王这王姐不会是前车之鉴吧
1: ？王姐真是经历过事儿，反正最后就是什么呀，一年多以前打过几次电话，嗯，就没再联系过。之后再打也没人接了，她、嗯、自己也想也琢磨。这跟我有什么关系啊？对吧？又不是我妹妹，我也不管那么多了。对对对，多一事不如少一事。警察呢就问这个男的在哪儿工作什么之类的。嗯。但是呢，这王姐也不清楚。嗯
0: 。其实就是不敢说，你这东西
1: 他都能说出国企来，他有什
2: 么不清楚的呀？嗯。对吧
1: ？然后通过这个手机通讯录，终于查到这个姓乔的，嗯，乔某的信息。嗯啊，警察也是没耽误工夫啊，直接就去了。刚一到办公室。人那还玩电脑呢，呵，嗯，老鸡呢，乔低头了，嗯，跟他跟警察回到公安局，也没说话，这一路上，嗯嗯、警察就纳闷儿，你说这人能这这种人能干出这种事儿？嗯，乔某什么样？我形容一下啊，哦，短发，瘦高个，戴个眼镜，文质彬彬的，说话还有点慢，哦、而且性格透露出了一点懦弱的样子。嗯，嗯你要说这种人敢。杀人碎尸扔大街上，你信吗
0: ？那这就没法不信了。这你现在现在这不好说，你知道对、啊，咱看多了，你知道吗？对、啊，这全是这样的
1: 。但其实这些相貌什么的，咱咱都说了不重要，对吧？对吧肯定。警方对比了塑料袋上留下的指纹，就是他。得
0: 了，哎，啊，反
1: 正面对证据吧，这个乔某也是放弃抵抗了，
0: 嗯、啊，招了，啊
1: ，承认了这个杀害何晶晶的事实。哼。整个口供有点长，嗯，咱就反正我这儿就窄重点说吧，嗯啊，这乔某呢，嗯，是八三年的，哦、出生在南京的一个干部家庭，然后从小啊受这种家庭影响，嗯，因为就是干部他很严谨，对吧？对，按部就班的，嗯，就上高中考上大学，南京的知名大学，毕业之后进入国企，具体咱们不细说了，反正负责工程这一块，
0: 那根正苗红啊，这人
1: 对。嗯，然后托他爹的福，嗯，没几年，二十多岁就当上一个科室的科长，这就行了，这人生就算是可以可以了。但是一般到这种职务就开始，因为他是搞工程的嘛，嗯嗯
0: ，嗯
1: 然后就有各种包工头向他行贿啊，拉拢他、啊、<吧>塞一点儿没事、嗯，然后带他上这个夜总会啊，各种娱乐场所，演唱一些歌曲
0: ，也是爱上了音乐，碰了酒这块，对。
1: 挺老实巴交的一孩子，嗯，变成一官油子
0: ，学好不容易，学坏一出，来、哎。真是
1: 。然后在这个期间呀，嗯、就是上班毕业之后上班这一期间，跟上大学的一个女朋友结婚了，嗯啊。然后二零一零年，他媳妇怀孕，嗯啊，在他媳妇怀孕这段时间呢
0: ，憋到了，憋不住了，对、嗯，肯定是这
2: 这猜到了
1: 。然后就开始频繁的出入这种。娱乐场所就是音乐这种音乐场所啊，啊、嗯，然后没多长时间就认识这个何青青了，然后最后这俩人反正就是一拍集合，哎，之后呢，经常跟他老婆找借口说出差，嗯、一段时间之后啊，这俩人也是就是有感情了，嗯、就是说出钱包养他嘛，嗯嗯，嗯然后俩人就在这个何青青的出租屋，嗯嗯，开始了生活吧，
0: 过日子了，对
1: ，过上日子了，子了幸福，哎。但是呢，这何兴兴性格咱也说了，对吧？占有欲极强，还拧还倔，刚跟倔，他都
0: 干这行业了，占有欲强。哎呦，我跟你说，这个这个东西、啊，这人啊，一碰一把这个感情这个盖嗯，一打开，嗯、那就这就、就是、要说单纯出台这，他可能还不走心是吧、哎。你要说纯是生意上的往来，或者说是音乐爱好上的事儿啊，那没那没那么多事儿。但是这个爱情一迸发出来。就什么都不好说、啊。听众
2: 朋友，你听听小伟是对这番多熟啊！这这真唉，身、哎哎哎、经百战，
0: 老听阿大给我讲。嗯
2: 、少来这套，继续
1: 。然后这个何云清呢，就是发现这个乔某这手机上，但凡有其他坐台小姐短信，嗯、哦，或者是为了应酬不得不去那个娱乐场所时候，嗯，嗯他就不依不饶，就蹿了，哎，就吃
2: 醋了，还、哎
1: ，这<咳>俩人就得打一架，然后还得威胁他说说我要自杀。哎嘿啊！以命相搏，这这二十多岁这乔某哪见过这战士，对呀、啊，对吧？也害怕，嗯啊，就答应何金星不再去了，嗯。但是啊，刚才说这么多，这只是开始，嗯嗯，马上就让你们听听什么叫变本加厉哦。喂，是神探阿乐吗
0: ？是我，什么案件？
1: 没有案件
0: ，再见
1: 。哎，别别别，我是想听您给我讲几个案件
0: 。这种事情，不要找我，去听一乐电台
2: 。那我怎么才能加入组织
0: ？关注微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群，那
1: 里有你想要的。在乔某眼里，何晶晶也就是个情人。嗯，对吧？对啊，是个妾嘛，妾，嗯，不可能和他结婚。对呀，但是何青青不这么想。俩人认识一年之后，嗯，他开始旁敲侧击的，哎，鼓动这个乔某离婚，说是不是一块该离了？但是当时这姓乔的，他媳妇也生了个闺女，嗯，对吧？想到这个娘俩，开始后悔了。那肯定了啊，越来越觉得这何青青性格不太好，是啊，甚至有些可怕。
0: 咱都甭说别的，就这个情况，就是真是没有他这个家业，没家没史，我估计这女孩她也没法要，因为这女孩脾气本身就有问题啊。对，咱都先刨去她是做什么行业啊？对，就单纯就,是<吧>就这个
1: 性格，其实她、嗯、是比较极端的。对，嗯，事实也不出她所料，嗯啊，何青青开始作妖了，嗯，就说这个什么，这个老乔你做饭他太,太难吃什么的，你洗头不是洗给。帮何星星洗头啊，下手重了一点儿
2: ，<呼>
1: 破口大骂。那这个、这还
2: 真是这日子过得是
0: 挺不容易、这个。这个这谢姓乔这哥们儿也是真是疯了，保养一祖宗，真是疯
1: 了。反正闹了好几天，嗯，这个姓乔觉得这个肯定没法当媳妇儿，对，嗯、那肯定啊，就慢慢就开始疏远他了。但是呢，何星星也不是傻子
0: ，那肯定啊、嗯
1: ，看出点事儿来之后，就在二零一二年。就直接了当的跟他说：“说你离婚吧，嗯，啊，我跟你结婚，嗯，啊，还威胁着说，你不同意我就上你单位闹去。回你，对你留不下，你爹也没面子。婊子无情啊，啊，这这姓乔的也害怕了，嗯。说他要真去闹，自己工作真保不住。那可不，那可能还得带着这个老爹一块儿，把家里
2: 脸都丢了呀。对呀
1: ，嗯。但是呢，要真离婚。”就没法跟父母媳妇说，就是、啊，<吧>他没什么
2: 理由离呀、啊，对呀、啊，对吧？反
1: 正就这种左右为难，这么着又闹了这个半年左右。嗯，何晶晶也是看出没戏了，嗯啊，就跟姓乔说说，说你不跟我结婚也行，啊，这一年青春损失怎么办？你得给我赔钱呗，对，给我一笔分手费，分手费，嗯,嗯。但是呢，姓乔的，你想想家庭背景，对吧？嗯、一听好办啊。啊，有钱就行嘛，<这>对吧？这要、啊
2: 、能能产事那就方便了。嗯
1: 、对呀、啊，说你说吧，要多少？一百万
2: 。嚯、哦，这
1: 人家庭背景再怎么牛逼，他也不是那个。对呀、啊，这姓乔这也懵了。关键是你还有媳妇有家，对、啊，你你平白无故你少一百万，你怎么跟你媳妇说呀？对呀、啊，而且说什么呀？嗯、就是他这一年给何青青花的钱啊，嗯，也不少。
0: 本来就拆对不开了
1: ，对，现在能拿出十万块钱都费劲。但是呢，何青青还是不依不饶，嗯、说你没钱你就借去，就是、一个一个科长你能借不着钱？就成心了，成心难为他了，就给他两条路，嗯、要么结婚，要么一百万。所以说别瞎玩这吃多大亏呀、啊！然后还放出狠话说什么呀？说我要是什么都没有，我就找你媳妇去，啊，把事儿全告诉他。多狠！我得气死他。嗯这一年八月份，哦、嗯，这个姓乔的找这个合作的包工头借钱。嗯啊，因为这包工头得找他盖章啊，对吧？嗯啊，但是不能不借。一个河南的包工头，嗯、哦，从他那儿给他四十万。嗯、哦，另一个四川的包工头，嗯，给他三十万，然后就将这六十九万分几次打入何晶晶的账户。这不是七十万吗？就是自个儿还留一万。我觉得他也是走到绝路，嗯啊，家里媳妇儿这个管着钱，对吧？私房钱又给这娘们花了，嗯啊，能扣一万就不少了，我觉得，嗯啊，然后跟何青青说说剩下的三十一万实在拿不出来，嗯啊，说看来咱俩就是在一块这么久，嗯，好歹有点，就多少人住桥，哎，再给
0: 再给你最后一个六九，啊，你就别赶尽杀绝了，对对吧？嗯
1: ，何青青呢也是见好就收了，就不说什么了，嗯。这姓乔的这一部分口供啊，在这个就是何家老两口看来，嗯啊是完全不对的哦，因为他们不承认这笔钱的存在，就老两口说我们没没见着这钱、哎，对，就认为是这个姓乔的编出来的。那
0: 有没有可能就是何新清没给他们家里人
1: ？别着急，咱们往后说哦，这块儿有事儿，嗯、对，而且还说什么呀？说这个姓乔的就是以未婚欺骗自己闺女，闺女无辜啊，不可能图钱。哦骗我们闺女的感情，对，嗯啊，被欺骗了，无知少女什么的，那
2: 不可能，这不可能。你闺女应该比他熟，嗯
1: 。然后咱就接着说这个姓乔口供啊，嗯，他把这钱给了何青青之后，嗯，反正心里这块石头也是落地了，一下。对，嗯啊，虽然欠着债吧，但是至少挣钱还能还，嗯，对吧？而且呢，这包工头这边至少现在欠的是
0: 钱债，不是
1: 情债，对，嗯。而且包工头这边他也不敢催。对，明白，对吧？都勾着呢嘛。对啊、嗯，但是啊，老话说得好，贪心不足蛇吞象。嗯，你像一般的这个小姐或者情人什么的，赶上这事儿，要么图钱，要么图人，对、嗯、对吧？图人，哎，你要真有本事上位，那也没辙、嗯、啊。图钱的，你说拿到钱了之后，回老家找个老实人一嫁，对,对吧？踏实过日子也挺好。找,找阿达这种一嫁，哎，最后我还是选小伟。哎、
0: 是是，找我这种一嫁。对，但
1: 是呢，这何青青她不去，啊，拿钱之后啊，又想起这姓乔的好来了。嘿，你这就有点又不愿意撒手了，玩的太不规矩了，不规矩，不规矩，太也不知道怎么着，就那么巧啊。这一天出门的时候何青青把脚崴了啊，没法下床只能给这姓乔打电话啊。宋佳也一脸懵逼，怎么还来电话呀？操！说
2: 达令，我
1: 疼；说达达，我想你了。什
0: 么
2: 他妈达达
1: 令？嗯，然后把这情况一说，就还带着点哭腔什么的。嗯，加上这傻老爷们心软，阿曼达那劲儿上来了哎，嗯，然后又回来给弄饭，反正睡一块儿肯定不用说了，对吧？必然步骤啊。
0: 又补上了
1: 这段孽缘，反正算是续上了。嗯嗯，然后何晶晶还是让他离婚，俩人又继续争吵
0: 。你六十九万不白花了吗？啊、那说的是呢
1: 。然后这个九月十二号早上，俩人吃完早饭闲聊这油价的事儿。嗯。然后青桥说自己媳妇儿这车一个月得加两千块钱油。哦哎、何青青啊，不知道哪儿冒出了一股火。
0: 那这还用不知道吗？那肯定是，啊、就是这儿听您这话就不行了呗。听、啊、他媳妇儿就不行了。就说媳妇儿一个月油钱都两千、啊。对呀、啊。我、嗯、说你
1: 嫌贵还好办，你还欠我三十一万，把你媳妇车卖了。钱给我，就不用琢磨那油钱了，对吧？然后俩人就这么着又抢，就是呛进去了，呛进起来了。然后何青青呢，就是抢过这个姓乔手机，说要给他媳妇打电话。哦。这姓乔一看这不行，啊，也也火了，蹿了，嗯、把手机抢回来之后，嗯，把这个何青青推到了床上。然后这何青青反正他觉得挨打了，你知道吧？嗯，说你打我行，你打我我就打你媳妇。喂，不光打你媳妇儿，我还找小慧混把把这个把你闺女一块打
0: 。你这个这这就有点作了，对，找死，这就有点作了
1: 。然后这姓乔的，急，不
0: 及，妻儿老小啊。对呀
1: ，当时就急了，嗯，就又给他摁床上，俩人都撕巴起来了，嗯，然后就用手卡住了这个何青青的脖子，掐着了。对，然后这何青青呢，要说他也是作，嗯，说你有本事把我弄死，好，要不我跟你没完。得嘞，得了，得了，得了。盛强一听这话，操，得了，心头就恨，一块来吧，交给你了，我随了你的愿。这就心想，我说我他妈给你花这么多钱，又又照顾你，
0: 对不对？里里外外也得一百
1: 万了吧，一百多万
0: 了吧，不止，肯定不止，肯定不
1: 止哈。你这样，你还把我往绝路上逼，嗯，对吧？毁我，就你这样，今天我给你一百万，明天你还敢再要？无底洞了，你嗯，得了，弄死他吧，一了百了。何云清被卡住脖子之后啊。这两眼血红，舌头也出来了。嗯，但这时候姓乔的看就心软了。嗯，松开手了。嗯，但是呢，转念一想，操，都到这儿了，不是你死就是我死呗。嗯，一狠心往死了掐。嘿
0: ，
2: 他愣中间停了一下，然后又又接着掐。对
0: ，因为他可能掐一半的时候一琢磨，估计就算这回我放了他，他也不能
1: 放了我了。对，嗯。不是你死就我死嘛，对吧？嗯，够狠。等这何晶晶不动了，嗯，也没呼吸了，他才松手。要说他这人啊，他妈也算奇才、哦、刚杀完人就特别冷静，然后开始给自己规划路程，你知道吗？所以你说也不是真有有脑子没脑子
0: 。你要说他没脑子吧，这会儿他挺冷静，对，是不是？有脑子吧？你说干这啥事儿？嗯、我觉
2: 得他有可能都都不是第一回想冒冒出来想杀的冲
0: 动哦。你要这么分析也有可能，
2: 他有可能脑海中曾经想过，操，要不哪天我杀了他吧？我杀了他怎么弄？嗯、但是始终就一直就是算了算
0: 了，下不去这心，对不至伟？然后结果
2: 今天已然发生
1: 了，<对>我这
2: 些安排的计划我就用上
1: 了，嗯、看来得实施了。嗯、他想到什么呀？他说，如果要是自首的话，嗯，对吧？不死刑也得无期，那肯定啊。从小到大，这种怎么说养尊处优这种生活就没了。对呀、啊，啊，在里边牢狱之苦，那还不如死了呢。嗯，对吧？又想割腕，但是呢，转念一想，家里这父母，嗯、对吧？嗯、媳妇、孩子，嗯，嗯又不忍心。嗯，想来想去，他决定掩盖一切。哎<对>，哎，如果说被警察抓着了，也就认了；抓不着，活一天算一天。
0: 我猜他可能这会儿想起了当年的南大碎尸案
2: ，我也是这么认为的，
1: <笑>对吧？都是南京的嘛。对，嗯。然后在他把何青青掐死这一天啊，嗯，原本还是要去山东出差，嗯，就已经订好火车票了，就没法改，嗯，要改了的话，肯定就暴露了，对吧？你这时候有那种叫什么不在场证明就在了，嗯，对吧？那尸体怎么弄啊？当时九月份天气，开空调呗，没用。嗯，其实没用。你出差，呃，也不知道几天回来再弄的话，这尸臭早就把警察引来了，暴露了对吧？这时候就体现这人心细了。嗯，他先去电器城买一冰柜，买一冰冰柜，你瞅瞅啊。但是呢，卖冰柜说没现货，最快也得两三天。那他们哪等得了啊？他就说什么呀？谎称自己是开小卖部的，啊，急需冰柜放冰柜，不卖我我就化了，哎。然后就把仅剩的一个样品给定走了，嗯、啊，销售也挺高兴，因为这种样品基本上没人买。那是对。然后当天上午呢，就送到这个何青清出租屋的门口。嗯，这姓乔的把尸体先放进浴室，然后跟送货的一块把冰柜抬屋里，整个过程表现得很轻松。嚯、哦，这挺牛逼的啊！嗯、心理素质可以，相当好。然后等送货走了之后呢，他把这个尸体放进。冰柜，然后又买了一些除臭剂，然后就出差去泰安了。在警察这个后来调查当中啊，跟他同行的同事也说到，这个姓乔的当时状态根本就不像刚杀人的，嗯、泰然自若，对，跟平时没什么区别。在这一路上，嗯，他就已经计划好了，嗯，他觉得这冰柜不可能藏一辈子，对、啊、必须碎尸，大块还不行，越小越好。嗯嗯嗯，嗯然后还得拿水煮煮，这个他想的太细致了。我估计就是看过南大那案子、哦，对，估计也
2: 是想的太细致了。我真的现在越来越觉得他这件事其实就是他挺
1: 蓄谋的。嗯
2: ，其实他挺蓄谋的
1: ，谋的也当然可能是个理工男嘛
2: 。
0: 对啊，嗯，有点脑子
1: 。对，但是呢，当时何晶晶住这出租屋啊，他在闹市区，他怕什么呀？怕这个煮尸体这味儿，嗯，引起周围人怀疑。嗯嗯嗯，他就把这个尸体，让他就是转移到这个当时媳妇儿怀孕时候，哎，老张杆子他们来租的一个房里，啊，那个小区呢离美食街挺近，但是周围人也不多，嗯嗯，然后呢，就去这个旁边这超市买了这个呃斩骨刀啊、锯条啊、垃圾袋、保鲜膜，哎、啊，一就是一堆能用得上的东西。然后回到这个何青青的出租屋，就开始嗯，把冻好的尸体切块嗯，但是他这个就是之前法法医那块判断不也是吗？对人体结构不太了解，嗯，哎，他只能凭蛮力剁、砍，然后费了挺长时间，在这个过程当中啊，嗯，尸体解冻了，
0: 嚯
1: ，就留了一些这个血水在这个厕所当中，嗯，然后分了三次打车把这点肉。挪到了那个另一个小区的出租屋里，嗯
2: ，然后在那儿进行烹饪
1: ，不在那儿继续碎，啊，碎成几百块是，真是玩那种不着急、慢慢来的那种，哎、嗯，然后又用这个高压锅、蒸锅、嗯、把这点尸块弄熟。按咱们分析来说，应该是越快越好，嗯、对吧？嗯，但是他弄了两个多礼拜，才把这点尸体弄完。然后呢，也没像咱们之前分析的说，比如说扔人少的地儿啊、河里或者埋了那样嗯，嗯估计啊，他当时也是想的比较多，嗯、就把这点肉放到那个美食街上，嗯、又淋上这个番茄酱、酱油，嗯、就是伪装成这个饭馆扔的垃圾。嗯，头呢？嗯，对呀、啊。刚才是说这个头没找着,着，对,对吧？这就是伢狠的地儿。哦这姓乔的根本没把这何忠清头扔了，留下了，留下了。我操<塞>！通过这个蒸煮，嗯，一系列手法，嗯，嗯做成头骨，就剩一骷髅了。对，而且还把这个头骨撬开，把脑子取出来。嗯，因为这脑子如果要不取出来，放一段时间不也臭也烂了吗？嗯、对,对,对吧？这整个过程中啊，据他描述，没有一丝慌乱。但就在这个过程当中，他有一颗牙掉在地板上，嗯，然后收拾的时候就把这颗牙扫进下水道了，嗯，缺颗牙。然后这个把他这个何星星这头骨、驾驶证、银行卡，就是巨额那个银行卡，嗯，六十万那个，然后放到一个小的保险柜里。但是呢，这钱啊没法动，对吧？嗯，一动他肯定警察就能查着呀。哦，对他银、嗯、行卡有绑定。对，哎嗯、他怎么着啊？他把这个何兴庆首饰给卖了，本来又缺钱，七十万还扣一万，哦、对吧？哦、卖了弥弥补这个自己的损失呗。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他又想把这何兴庆头骨收藏起来，我就觉得其实他这里边还是有这个感情的这个一层问题。哎、这个、头骨收藏起来，但是又没法放自己家里，那
2: 、啊、对吧
1: ？他干嘛了？他联系一个包工头。说我这儿有一些重要文件，嗯、哦、啊，要寄存在你那儿，然后就把这保险箱给包工头搬过去了。这什么包工头也是热心肠，对
2: ，又借钱又保护东西的
1: 。但是钥匙只有他手里有啊，嗯，对吧？嗯，然后所以也没人发现里边到底是什么。嗯，然后呢，他就拿这个和兴手机，嗯，模仿他的语气给这个他爹妈发短信，嗯，说心情不好啊，要去别的城市之类的。嗯啊，然后还买了另一个手机号，不断的给这个何金星手机打电话，导致他欠费停机。作案工具什么的也都扔了，嗯啊，两处这个出租屋的地板呀什么的都收拾挺好，然后把冰柜卖给了这个收费费家家电的，真是有脑子。嗯，这一切都算妥当了，对吧？嗯，嗯什么该该弄的都弄完了。嗯，然后呢，这个姓乔交代这。一切之后啊，嗯，还交代了一件特别匪夷所思的事儿，嗯，咱们就要特别说说当初何晶晶父母挨个打电话，后来有人接电话说让他们不要着急，对吧？嗯，让他们去报案。那个人，嗯，这个人就是这姓乔的。哦，就等于当时他爸他妈联系过他，对，就已经接着电话
0: 了。心理、哦、素质真好
1: 。但是呢，当时他这些话并没有引起怀疑，对吧？对。
0: 因为你都主动说报案了嘛，对对<吧>特别踏实，而且他比这个孙吉祥那个可聪明点<对>那就是群发一条短信，<对>嗯，对吧？这个还给你维持一段时
1: 间，对，嗯。然后警察呢就去那个包工头家里，嗯，把这保险箱打开了，嗯，里边放的就是何青青的头骨。放人家里，这包工头不疯了？疯了，疯了，全家陪着这头骨待两年。我估计这包工头琢磨，我这两年怎么能么
0: 背啊！我操
1: 。然后呢？这个就我感
0: 觉睡觉有人看
1: 我，就是老做梦
2: 啊，梦有人看盯着我，俩大窟窿瞅我，还少颗牙
1: 。哎，然后这一颗牙在哪找着的？就在那个第二个出租屋下水道里。嘿
0: ，还找
1: 着了，找着了。着了嘿呀<哟>。何青青这全尸就算凑上了。拼上了。哎，然后当初呢，他卖这点首饰也找着了。那这警察真挺牛逼，嗯、挺牛逼的。所以说现在这种就是各种证据都齐了，嗯，对吧？等待他的就是死刑了，那肯定。这个作案手法太过凶残了，也对。其实后来啊，按他们分析来说，如果他当初要是自首的话，嗯，这个因感情纠纷导致过失杀人，杀人，哎，不见得就是死刑，对对吧？对。但是呢，他选择是什么呀？抛尸、碎尸，嗯，性质完全就变了，嗯，对，嗯。所以说，你说你干点什么不好？就是，哎。反正我通过这个案子，我觉得什么呀？就别把老实人逼急了。那肯定，那肯定，这什么都是这道理。谁都有二两脾
0: 气对，正常人啊，你要不是那料，您就别别玩这花活，是不是、嗯？他
2: 明显不是，他明显不是你能玩转的这块的人。啊、然后结果摊这么一事你自己陷进去了。对呀、啊，对吧？你这咱就这么说，你说这一百万你怎么着了，搁你现在搁谁？嗯，你跟李嘉诚说，对，你说你给我拿一百万吧，嗯，他这马上就就微信、支付宝就给你转一百个
0: ，应该转不了那么大额度吧，<笑>是吧？<对>那肯定，微信自己还说我得还得扣零点零一手续费呢。不是，我就最最不理解的是，你都给完六十九万了，你为什么还要去？我跟你说啊，这个问题啊就在这。儿。其
2: 实当时这个这这个何晶晶打这个电话说“我脚崴了”的时候，嗯、啊，其实这就是整个后来他要杀他的一个特别大的契机。对，这你你不觉得这是两口子分手吗？对、啊，就是就这俩人分手分、啊、没分干净。对，对吧？对，你这事儿闹的呢，就是这男的肯定第一反应就是咱俩不分了吗？你怎么还联系我呀？嗯、后来这女的一装可怜，一卖弄风骚，说：“嗨，那得了吧，嗯、我要帮帮你。”你回去了能不睡？嗯，那你睡了就得躺一张床，躺一张床，床你就不说两家话呀，对吧？你肯定到那儿又得是你情我能，然后还在床上还得讨论说，嗨，咱俩为什么分呀？其实咱俩都挺快乐的。嗯
1: ，真他妈熟
2: ，是，这都是你教我的。其实这事
1: 儿啊，我觉得最重要一人物是谁？嗯，这大叔，
2: 那那肯定这没跑
1: 啊。嗯，
2: 要没这大叔，这案子就过去了，对，就肯定划过去了。你想去呗。
1: 嗯
0: 、所以就是你千算万算，你算不到这种，这种天网恢恢的事对不对？对
2: 。你想你要这么算，最后这尸体哪儿找去？找不
0: 着，嗯、不着你拉一场那个找不着，你下水道发现发现颗牙能证明什么呀？对，什么都证明换句话说，正常人能发现这是颗牙吗？对吧？都没准看不出来这是颗牙。关键都下水道了，你这对、啊、谁没事翻那玩意儿？对吧？对
1: 、啊。对啊、而且那保险箱，你要说没小偷偷。也没人开开，对呀、啊
2: ，那是他妈最牙碜的。那包工头多冤呀！我借了
0: 你四，我借了你四十万，然后现在我们家呢还割一人头。包工头没准心里还琢磨呢：，你看我帮这老板这么大一忙，对，<塞>才得多谢谢我！啊、我帮他存着机密文件，这么
1: 信任我，赶明、啊、以后工程都给我，都给我、啊。操！结果进去了，进去了
2: 。这老板也跟着进去了吗
1: ？谁呀？这老板包工头不至于，包工头包工头属被害的。对、嗯
2: ，你还是那句话，你能好好过日子，你踏踏实实的。您说你有媳妇儿。有孩子，然后生活也美满，衣食无忧，然后家庭背景也挺好
0: ，踏踏实实
2: 得了呗
1: 。对，就他,他。我
2: 说
0: 白了，我估计这哥们儿、啊、呀也是没怎么玩过，没有，对吧？没有没有他要是这个年轻时候玩得多呀，他不至于像你,像你这样，他不至于随便的这个释放感情。
2: 像这种有经验的是
0: 吧？我不行，我这没怎么玩过，我估计我,我也得释放感情。我就说，你想他刚毕业没长时间上夜班，就结婚了，这种他肯定是精力少。对他没怎么接受过这种外边的这种洗礼、啊，花
2: 花花花绿绿、呃、
0: 看见这外边的妖娆的，估计阿曼达这种他控制不住，<笑>控制不住刚玩就玩一大的。不过就是说这个老头来的多妙，对对吧？所以说一切都是巧合，嗯、都是就是你看似巧合
2: ，其实都是安排好的啊、呃。对，对他咱们不能说巧合，他就是安排好的。对，这就是老天爷安排的，告诉你必须得发现。所
0: 以说吧，还是不是老天不睁眼？对吧？善恶到头，报应循环。行，行吧。感谢您收听本期的娱乐电台，嗯、这里是悬疑案件，我是小伟，阿达、啊、许翔，咱们下期再见。再见再见